0: Amém, queridos. Estamos muito felizes por aquilo que Deus tem feito por nós. Nessa noite, Deus colocou uma palavra no meu coração. E o título dessa mensagem é Um Ramo Frutífero. Repita comigo, um ramo frutífero. Não, quando eu pedi para você repetir comigo, eu quero que você realmente repita comigo, um ramo frutífero. Isso. Abra comigo em Gênesis capítulo 49... Nós vamos ler a partir do verso 22. Eu vou ler na nova versão transformadora. Vai estar sendo projetado aqui daqui a pouquinho. Então, os irmãos que têm essa tradução da Bíblia vão poder acompanhar aqui igual a minha leitura. tá? Gênesis, capítulo 49. Nós vamos ler do 22 até o 26. A minha tradução diz bem assim. José é árvore frutífera, Árvore frutífera junto à fonte, seus ramos se estendem por cima do muro, arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram, seu arco porém permaneceu esticado e seus braços foram fortalecidos pela mão do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel, que o Deus de seu pai o ajude. O Todo-Poderoso o abençoe com as bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de teu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos. Paizinho querido, Aqui há uma pequena porção da tua palavra. A tua palavra, ela é viva. A tua palavra é eficaz. Nós oramos nessa noite para que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento. Que o Espírito Santo, Pai, possa abrir o nosso coração. Que o nosso coração nessa noite seja encontrado como um solo fértil. Que o nosso coração nessa noite, Senhor, seja encontrado um solo que receba a semente e que essa semente possa dar muitos frutos. Por isso, Pai, nós pedimos para que o Teu Espírito Santo declaramos a total dependência do Senhor, do Teu Espírito, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jacó, pouco antes de morrer, com 147 anos, ele reuniu ali os seus 12 filhos e começou a abençoar e a profetizar sobre cada um deles. E quando ele chega em José, José era o sétimo filho dele, ele diz dessa forma, no versículo 22, José é árvore frutífera, árvore frutífera junto à fonte, seus ramos se estendem por cima do muro. A tradução Almeida, se você tiver aí com alguma tradução Almeida, diz que José é um ramo frutífero, Ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Apesar deste texto estar se referindo em muitas coisas a respeito do futuro, é inegável, é bem evidente, melhor dizendo, que isso se refere à vida toda de José. Nessa semana nós, como eu disse agora há pouco, nós estivemos um congresso de pastores, os pastores da casa aqui. Nós tivemos um congresso de pastores lá em Curitiba. E no momento de oração, no momento ali onde nós estávamos orando, esse texto veio ao meu coração. Eu quero me deter hoje somente nesse versículo 22. Apesar daquela profecia toda ter sido sobre vários versículos falando sobre a vida de José, mas eu quero me deter nesse versículo 22. Esse versículo pulsou no meu coração. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos ultrapassam os muros. Então, queridos, esse versículo, para mim, ele é poderoso. Ele é muito forte. Fala de frutificação. José, um ramo frutífero. Eu vou pedir de novo para você. Fique de pé comigo. Coloque a mão no seu coração e declare para você mesmo assim. Eu sou um ramo frutífero. Novamente, eu sou um ramo frutífero. E eu peço que, com todo cuidado, eu quero que você, pelo menos para três pessoas, você possa dizer assim, olha, você é um ramo frutífero. Mais um detalhezinho, ó. olha aqui, irmãos, pouquinho antes. Diga para o teu irmão assim, ó: você é um ramo frutífero, você vai dar muitos, faz assim para ele, ó. você vai dar muitos frutos. Amém? Quantos recebe essa palavra? Pode assentar. Então, queridos, eu quero profetizar, vocês são um ramo frutíferos, um ramo frutífero, independente, irmãos, do momento em que você possa estar vivendo. Alguns de nós aqui podemos estar neste momento nos sentindo como um ramo seco, sem vida. Mas sabe, irmãos, eu quero, nessa noite, chamar a nossa atenção para que nós possamos olhar com os olhos da fé e juntos, nessa noite, nós nos vermos como ramos frutíferos. Como igreja, queridos, eu quero dizer para todos aqui que nós vamos entrar numa nova estação. E nessa nova estação, irmãos, nós vamos ser frutíferos. Então, nesse congresso de pastores que a gente teve, foi muito abençoador. Nunca, apesar que é, é, eu fui em poucos, a pastora Vanilde foi, foi em quase todos, e lá foi mencionado, todos, todos. É, e lá foi, muito, foi mencionado o nome do pastor Valdir e da Vanilde que eles estiveram lá desde o primeiro é, desde a primeira reunião de pastores e o pastor atual lá o presidente, ele falou que este que a gente participou foi é, a, o congresso mais é, profético entre todos eles, faz quantos anos pastora mais ou menos que tem o MFI uns 20 anos é, mas vamos dizer Então, há muitos anos, mas esse, essa, esse evento dessa semana foi dito lá que foi o mais profético de todos. E nós precisamos, irmãos, estar com o nosso coração alargado. Nós precisamos estar com o nosso coração preparado para aquilo que Deus vai fazer. E eu vejo essa igreja como um ramo frutífero. Eu vejo cada um dos irmãos, como eu disse aqui nessa noite, não importa o momento que nós estamos vivendo, que você está vivendo, se você se sente ou não hoje um ramo seco, sem vida, mas com os olhos da fé eu quero profetizar, irmãos, que eu vejo muitos ramos frutíferos neste lugar. E eu convoco você, papai, mamãe, se ainda esta noite, se você tiver essa possibilidade, se os seus filhos ainda moram com você, temos alguns pais aqui que já têm os seus filhos que são casados, têm, inclusive, seus netos. Mas eu convido você, papai e mamãe, que têm ainda os seus filhos, antes de dormir, coloque as mãos sobre a vida dos seus filhos, sobre a cabeça deles e profetize isso. Diga para eles, você é um ramo frutífero. Fala o nome dele. Joãozinho, você é um ramo frutífero. Né? Se os seus filhos já se casaram, você, inclusive, tem netos e eles, não é possível você impor as mãos sobre eles, mas dobre seus joelhos, profetize sobre a vida deles, que eles são ramos frutíferos, que eles são ramos junto à fonte. Sabe, queridos, a história de José, ao meu ver, é uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. Ela começa ali em Gênesis, capítulo 37, vai até o capítulo 50. Não é à toa que José era um ramo frutífero, tinha alguns motivos para isso. E nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos aprender o que fazia dele ser este ramo frutífero. Se você não é tão familiarizado com a história de José, José, melhor, a Bíblia diz que o pai de José, Jacó, ele demonstrava todos os seus outros filhos, ou seja, Jacó tinha 12 filhos, mas ele fazia questão de mostrar o seu favoritismo, a sua predileção sobre José. Então, isso fazia de José ser o filho amado, porém, o irmão odiado. Os seus irmãos cultivavam ódio no coração, porque eles viam essa predileção do seu pai Jacó por José. Então, irmãos, aquela família, eles não conseguiam viver em paz, conviver em paz. E, inclusive, existe um versículo lá que diz assim, que eles não conseguiam falar com José pacificamente, ou seja, era uma família totalmente desestruturada a nível relacionamento. E um dia os seus irmãos, para se desfazer de José, eles venderam ele como escravo para o Egito e arrumaram lá uma desculpa que ele havia sido morto no meio da estrada e com essa história eles acabaram enganando seu pai. Então José ele foi arrancado ali do seio da sua família né? E foi parar numa terra estrangeira. E ele viveu muitos anos naquele lugar sem nenhum tipo de notícia dos seus familiares. José é um ramo frutífero. Como ser um ramo frutífero? Tem verdades poderosas que nós podemos extrair deste versículo. Eu quero destacar aqui três pontos. Três pontos importantes que chama a nossa atenção. Então, primeiro ponto. José é árvore frutífera. Esse é o primeiro ponto que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. A Almeida, como eu disse, fala, José é um ramo frutífero. O que é um ramo frutífero? É um ramo que produz frutos. Mas espera aí. Dá-nos entender o texto que não é simplesmente produzir alguns frutos. Um ramo frutífero fala de muitos frutos. José não era um galho seco, improdutivo, não. Ele produzia muitos frutos. Entenda quando eu falo de produzir frutos, irmãos. Eu quero dizer frutos para o reino de Deus. Que as nossas atitudes possam produzir frutos para o reino de Deus. Então, nós vemos aqui na vida de José que em todos os lugares que ele esteve, ele teve uma vida frutífera. Como eu falei ali na casa dos seus pais, do seu pai, mesmo sendo odiado pelos seus irmãos, José deu fruto. Quando ele foi na casa de Potifar, deu fruto. Quando ele foi lançado na prisão, continuou dando frutos. Quando ele assumiu o segundo lugar de posição em, lá no Egito, ele continuou dando frutos. Ou seja, tanto em momentos bons, Quanto ruins, José não deixou de dar frutos. José é um dos poucos personagens na Bíblia onde não é mencionado nenhum tipo de falta, seja ela de caráter, não é mencionado nenhum tipo de pecado. E uma das frases que mais me chama atenção na vida de José é que Deus era com ele. Por que Deus era com ele? Alguns até podem se perguntar assim, Deus faz acepção de pessoas? Não, queridos. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia tem um versículo que fala sobre isso. Deus não tem um grupo de pessoas no qual ele fala, esses aqui estarão livres dos problemas dessa vida. Não. Se nós vermos ali, quando diz que Deus era com José, era nos momentos de prova. Era nos momentos difíceis Não era nos momentos onde ele estava no oásis Apesar que nos momentos de prova Vou falar da minha experiência E eu acredito que seja na experiência de todos nós aqui Nos momentos onde nós estamos sendo provados Parece que nós nos apegamos mais Parece que nos momentos onde tudo está bem A gente tende a dar uma mas nos momentos de prova é o momento onde nós mais nos apegamos a Deus. José lhe plantou durante toda a sua vida boas sementes. E quando se planta boas sementes, irmãos, geram-se bons frutos. Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos dá ali um versículo, é um versículo muito interessante que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. É a lei do plantio e da colheita. É a lei da semeadura. Tudo que o homem planta, ele colhe. Saiba de uma coisa, queridos. Eu disse isso esses dias atrás. A semeadura ela é opcional. A colheita, não. Tudo que nós plantamos, nós colhemos... Se nós plantarmos boas sementes, nós colheremos bons frutos. No entanto, o inverso também é verdadeiro. Se nós plantarmos sementes más, nós também vamos colher maus frutos. E José, ele plantou boas sementes, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. As pessoas intentaram mal contra José. Ele foi lá para o fundo do poço, depois ele foi para o fundo de uma prisão, injustamente e mesmo naquele lugar estando ali injustamente olha o segredo de José ele não cultivava mágoas ele não cultivava rancores José era um homem que não cultivava sentimentos de vingança pelo contrário ele decidiu perdoar todas essas pessoas Certa vez, lendo um livro, eu li uma frase e aquilo me chamou muita atenção. É certo que todos nós aqui um dia fomos feridos por alguém. É certo que todos nós aqui continuaremos sendo feridos por alguém. Mas o livro dizia bem assim. Quando você for ferido por um alguém, começa desde, desde aquele momento a lançar a semente do perdão. Começa a envolver aquela ofensa com amor, com perdão. Porque se a gente não fizer isso, irmãos, a raiz de amargura, ela entra. E a raiz de amargura, ela não tende a diminuir, cada vez mais ela tende a crescer. Então, nós vemos na vida de José que não existia espaço no seu coração para o mal. Abram comigo, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2. Pedro, capítulo 2, versículo 19, nós vamos ler até o versículo 23, diz assim, porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto, claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por ter feito o mal, mas se sofrem por terem feito o bem. E suportam com paciência. O que está que escrito? Deus. Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o bem. Mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam os seus passos. Jesus nunca pecou. Nem enganou ninguém. Ele não revidou quando foi insultado nem ameaçou-se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Sabe, irmãos, existe algo no ser humano que nós queremos, às vezes, revidar. Uma outra tradução diz, aquele versículo ali, que quando ele era injuriado, ele não injuriava. Né? E essa tradução diz que ele não revidou quando foi insultado. É difícil quando a gente é insultado. É difícil quando as pessoas, às vezes, fazem o um mal contra a gente. A nossa carne tem vontade de revidar. A nossa carne tem a vontade de se vingar. né? E nós encontramos ali na vida de José várias semelhanças que apontam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na realidade, José ele era um tipo uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Então, durante toda a sua vida, a vida de José, quando ele teve a oportunidade de trazer todas aquelas pessoas que o magoaram, que o maltrataram, ele não fez isso. Pessoas que não perdoam, pessoas que guardam mágoas, Pessoas que esperam o um momento para dar o troco, o troco, essas pessoas não conseguem ser frutíferas. A própria ciência mostra, irmãos, que alguns tipos de enfermidades, e entre elas até o próprio câncer, estão muito evidentes na vida de pessoas que não sabem perdoar, pessoas que guardam água. Eu quero convidar, irmãos, a todos nós como igreja, como eu falei agora há pouco, para nós entrarmos numa nova estação. Reforço, a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra vai entrar numa nova estação, irmãos. E essa nova estação vai ser muito frutífera, amém? Amém, queridos? Repita comigo, eu sou um ramo frutífero. Os meus filhos são ramos frutíferos. Os meus netos são ramos frutíferos? Em alguns casos aqui, penso eu, que talvez só a irmã Jandira, mais algum outro aqui, os meus bisnetos, quem tem bisnetos aqui? Oh, nós temos vários irmãos. Diga, os meus bisnetos serão ramos frutíferos? Então, queridos, nós vamos entrar nessa nova estação. Então, o primeiro ponto que eu disse, José é uma árvore frutífera. Segundo, árvore frutífera junto à fonte. Olha, veja bem, repete duas vezes, árvore frutífera e agora diz, junto à fonte. Me faz lembrar lá do livro de Jeremias, Jeremias capítulo 17, versículo 7, onde Jeremias diz assim, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro que estende as suas raízes para a fonte. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Sabe, queridos, esse versículo se encaixa bem na vida de José. Isso, olha lá. Esse versículo se encaixa bem na vida de José. Volta, versículo 7. Feliz, a minha tradução diz: feliz é o homem, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Sabe, queridos, o homem que faz o Senhor a sua fonte, ele é abençoado. Toda árvore que ela é plantada junto à fonte, no versículo 8, toda árvore que ela é plantada junto à fonte, ela não receia quando vem o calor o calor fala de provas, toda árvore plantada junto à fonte, a sua folha fica verde, ou seja, folha verde fala de esperança, toda árvore plantada junto à fonte, mesmo no tempo de sequidão, ela não se perturba, toda árvore plantada junto à fonte, mesmo no ano de sequidão, ela não deixa de dar frutos, feliz é o homem que confia no Senhor, essa é como uma árvore plantada junto à fonte. E José era essa árvore frutífera plantada junto à fonte. Nós precisamos nos aproximar dessa fonte, irmãos. Da fonte Jesus. Isso não nos evitará de passar pelo calor das provas. Isso não evitará de fazer com que a gente passe por momentos de sequidão. Mas também, queridos, não nos impedirá de dar frutos. O segredo é estar junto à fonte. Terceiro ponto. Árvore frutífera, frutífera junto às fontes. Terceiro ponto. Seus ramos se estendem por cima do muro. Estender os ramos fala de ir mais longe. Estender os ramos fala de avançar. Seus ramos passam por cima do muro o muro acaba sendo um obstáculo para a planta. Mas José, ele estende o seu ramo, e o seu ramo passa por cima do muro. O muro não pode detê-lo, sabe por quê? Porque a fonte o impulsiona. Algumas plantas, quando elas chegam em algum obstáculo, elas param de crescer. O obstáculo faz com que elas parem. Mas outras não. Outras plantas usam o muro para escalar. Elas usam aquele muro para crescer ainda mais. Elas avançam. Nada pode detê-las. Eu acredito que todos nós aqui já vimos alguma árvore frutífera que ela ultrapassa os muros. E por coincidência, ou Jesus-cidência, hoje eu fui almoçar na casa da sogra quem gosta de almoçar na casa da sogra? Quem gosta de almoçar na casa da sogra diz amém. Nossa, poucos irmãos dizem amém. Estou <risos> brincando. A sogra ela é uma excelente discipuladora, irmãos. É uma bênção. A minha é. E nós fomos almoçar na casa dela e, por coincidência, como eu disse, lá na casa do vizinho tinha um pé de acerola tem um pé de acerola e o muro da minha sogra é bem alto, mas aquele pé de acerola plantada, plantado na, na, no quintal da vizinha, ele ultrapassou os seus galhos, ele ultrapassou os muros, e os galhos ficam do lado da casa da minha sogra. E eu fiquei debaixo daquele pé de acerola hoje, comendo algumas acerolas que, por sinal, estavam bem docinhas. Eu achei muita coincidência que justamente hoje que eu ia falar sobre isso, a hora que eu estava lá embaixo daquele pé de acerola, comendo acerola, eu lembrei, falei, nossa, é isso que eu vou falar hoje à noite. Então, queridos, árvores frutíferas que ultrapassam o muro, elas dão a oportunidade para as pessoas que estão fora daquele ambiente onde ela está plantada para comerem do seu fruto. E nós, como igreja, nós estamos sendo direcionados, nós estamos sendo impulsionados pela nossa fonte, Jesus, a passar por cima dos muros, a passar por cima dos obstáculos e continuar dando frutos. Amém? Quando estão dispostos aqui a dar frutos, muitos frutos para o reino de Deus. Sabe, queridos, os muros não podem ser obstáculos na nossa vida. Os muros não podem nos impedir de crescer, José, ele enfrentou o ódio dos seus irmãos. Como eu já disse, foi vendido como escravo, mas isso não o impediu de crescer. José, ali na casa de Potifar, ele foi acusado de assédio sexual, mas isso não o impediu ele de crescer. José foi levado a uma prisão, a um lugar terrível, Lá ele foi esquecido, abandonado, mas isso não o impediu de crescer e dar frutos. Tudo isso poderia ter sido um impedimento na vida dele, mas isso não o impediu de crescer e dar frutos. E isso traz para nós, irmãos, uma mensagem muito importante. É que se nos momentos adversos da nossa vida, se as nossas mãos estão dadas com as mãos de Deus... Se nós continuamos a beber na fonte, nós não pararemos de dar frutos, irmãos. Independente do momento da estação da qual nós estamos vivendo, não existem muros que possam nos impedir de avançar no reino de Deus. A única coisa que pode impedir um cristão de avançar, de crescer no reino de Deus, é o pecado. Por isso que o escritor, o escritor de Hebreus, lá no capítulo 12, ele diz que nós devemos nos livrar de todo o peso, de todo o pecado que nos atrapalha e que nós possamos correr com perseverança a corrida que foi colocada diante de nós. José, uma árvore frutífera uma árvore frutífera junto à fonte. Fonte essa que alimenta e que faz os seus ramos ultrapassar os muros. Esse é o nosso chamado, queridos. Não permita, não podemos permitir de crescer, de avançar, de dar frutos para o reino de Deus. Concluindo essa palavra... Quero dizer aqui que o Espírito de Deus está movendo no meio do seu povo e que nós devemos, irmãos, estar com o nosso coração sensível àquilo que Ele quer falar. Reforço, não importa a estação que você está vivendo, o momento que nós estejamos vivendo. Eu convido você a olhar com os olhos da fé mesmo que você, neste momento da sua história, você esteja se sentindo um ramo seco, sem vida, mas eu convido a todos nós a olharmos com os olhos da fé e começar a nos ver como ramos frutíferos na casa de Deus. Vamos ficar em pé. Abra suas mãos. Eu quero abençoar os irmãos eu vou pedir assim que a gente terminar, eu vou pedir para que seja encerrada a transmissão, eu vou pedir para os irmãos sentarem um pouquinho, nós temos mais um assunto muito importante, né? então a hora que eu encerrar a transmissão, eu peço que os irmãos aqui presentes se sentem, a gente precisa ainda fazer mais uma parte muito importante desse culto, tá? Pai, nós queremos abençoar essa casa, abençoar cada irmão, cada irmã que está aqui no presencial, Cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo Através das mídias Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um Pai, em nome de Jesus nós oramos para que o Espírito Santo de Deus Esteja movendo no nosso coração Que a seiva do Espírito Santo esteja correndo sobre as nossas vidas Fazendo de cada um de nós aqui Árvores frutíferas Fazendo de cada um de nós aqui árvores, Deus. Como se fossem árvores que deem muitos frutos para o reino de Deus. Queremos abençoar a vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um dos meus irmãos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos que estão online. desta semana que vem e que Deus os abençoe.